0: Ontkapje. En pas op, corona wordt eerst erger voordat het beter wordt. Zo hadden we Trump nog niet eerder gehoord.
1: It will en ondertussen is de stad
0: Portland bezet door, zoals Nancy Pelosi ze noemt, stormtroopers. Werd Trump onderhanden genomen door Fox News en overleed een Amerikaanse held. Dit is aflevering 34 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg en ik zit in mijn Amsterdamse thuisstudio
2: in quarantaine, want ik ben net terug uit New York. En ik ben Jan Posma, eigenlijk een beetje het tegenovergestelde. Ik kom vanaf de veranda uh, van mijn huis hier in het landelijke Whitestone. Dat is net onder uh, Chesapeake Bay. En uh, ja, als ik me zo omdraai, dan heb ik uitzicht op water en vogels. En je hoort die vogeltjes misschien ook wel een beetje. Uh, ik ben even gaan zitten in de schaduw, want het is hier om tien uur s ochtends al 30 graden. Maar mijn kopje koffie, Bernard, dat staat voor me. Uh, zo'n slap Amerikaans bakje uit zo'n zo keurig apparaat, weet je wel. Ja, ja. Die dat hebben wij ook in New York. Ja, je ja. moet wat. Maar, nou ja, maar er, ik, ik, ja?
0: dat, dat andere merk is daar onbetaalbaar, Jan. Dus, ja, uh,
2: dat klopt. Ja. Die Europese ja. koffie, dat is niet, uh, qua prijs dan weer niet te doen. Nee, maar we nee. moeten eerst even naar jou. Want uh, jij bent vers terug uit New York. Uh, en nu dus in quarantaine. Uh, dan moet je toch even vertellen, hoe, hoe ging <lacht> ja. dat? Hoe was die reis? Bizar. Dat we
0: zeggen, die reis was eigenlijk precies zoals die altijd is. En dat is op bizar. Want ik wilde van tevoren even uitzoeken. Hoe zit dat nou eigenlijk? Ik had gehoord code oranje. Betekent dat nou precies? Nou dat betekent als je naar zulke landen toe gaat. Dat je moet uitkijken. Hè? En dat je misschien niet verzekerd bent. Dat soort dingen. Maar wat is er nu, zijn we nu precies de voorzichten bij terugkomst? En daar kon ik niet achterkomen. Niet via de website van Buitenlandse Zaken. Niet via de website van, de, van het RIVM. Niet via de KLM. Je, ik kon er niet achterkomen. komen. uiteindelijk heeft uh, een... Collega Laurens Groeneveld, onze held op de redactie, die al ja, veel voor onze programma's doet. Um, mij geholpen, want die was gerepatrieerd uit Spanje. en die had hetzelfde meegemaakt. en die had een contactnummer en WhatsApp-nummer gevonden bij Buitenlandse Zaken. En uiteindelijk heb ik daar het verlossende woord gekregen. ja, je moet in quarantaine. Dat is overigens helemaal niet erg. Dus dat, dat is niet iets waar ik problemen mee heb. Alleen, dan gebeurt er het volgende: je komt op een vliegveld. Je checkt in, je loopt naar het vliegtuig, je gaat op je stoel zitten. Al die tijd hoor je niemand. Er wordt niets gezegd. Er wordt geen niets. waarschuwing, geen uitleg, Niet, niks. 0,0. En je vliegt helemaal naar Amsterdam. En je komt keurig aan en je stapt uit zoals je dat altijd doet. En je gaat door de paspoortcontrole, douane, je pikt je koffertje op. En dat is het. Nou wist ik dus inmiddels dat wij naar huis moesten en in quarantaine. Dat dus heb ik heel braaf gedaan. Maar heel veel mensen, je die, die hoort dus niks. Dus als je dat niet weet en niet hebt uitgezocht of er niet zo precies in zit.
2: Ja, dan stap je op de trein en ga je naar kantoor. Ja, ja. Dus het is bizar. Echt bizar. Ik snap het ook niet, want we, we, zijn, we zitten niet meer in de beginfase. We weten nu een beetje wat het allemaal inhoudt. We weten wat de risico's zijn. Uh, niet heel veel mensen reizen op dit moment op Schiphol natuurlijk, maar er komen mensen toch van over de hele wereld nog. En ja, en de meeste, kijkt,
0: nee, de meeste mensen aan boord, dat is zoals altijd op K-lijn vluchten dat zijn doorreizigers. Dus er zaten heel veel mensen, er zaten mensen uit Azië en uit alle mogelijke plekken in de wereld in. Dus die stappen alleen maar over. Ehm. Mm um, maar het blijft heel raar, hoor. Uh, en ik hoorde van de bemanning van de KLM. Die slapen dan op, een vliegveld, op het vliegveld in een hotel. Eén nacht. En dan gaan ze weer terug. En dan hoeven ze niet in quarantaine. En ik vroeg me dan af. Was, wat is het verschil tussen één nacht in een hotel? Of uh, één uh, nacht of een paar dagen op Times Square? Of uh, gaan ze ja, maar door.
2: Ja, ik, zie, ja. ik zie
0: het verschil niet, hoor. Nee, nee. Ook nou, omdat het ook niet druk
2: is op Times Square
0: op dit moment. Helemaal, Oké, okay. maar goed, nee. ik, uh, dat was, het was dus wonderlijk, maar eigenlijk de meest geroutineerde, ja, normale reis die je maar kunt hebben. En jij, Jan, vertel. Wat maak je allemaal mee?
2: Ja, ja, ik, ik was. Uh, uh, er rijden hier ook af en toe wat auto's voorbij. Trouwens, dat hoor je zo af en toe uh, tussen de Ja, maar die, maar die, maar die vroeg vogel... uh, ook. Die vogeltjes is wel fantastisch hoor. <laughs> ja, die, die zijn dan wel weer heerlijk natuurlijk. Ja, ik, ik was uh, uh, een paar dagen geleden nog met uh, een telegraafcollega, Daan, in uh, Philadelphia. Daar waren we een verhaal aan het maken waar, waar ik later wel wat meer over zal vertellen. Uh, maar we waren er ook voor telegraaf video. En daar keken we hoe uh, serieus Amerikanen uh, hier in het Noordoosten zijn over mondkapjes. En uh, waar we onder andere zijn gaan kijken is bij de fitnesszalen. Want in Philadelphia mochten die weer open sinds kort. Uh, gezondheid, Bernard. Ik hoop uh, dat dat een gezond kuchje is. Ja, uh, <laughs> geen zorg. Nee, gelukkig. En met, uh, uh, nou, je, je moet je voorstellen, het was dus 35 graden op dat moment. En je weet, in New York was het ook heel drukkend. Hè? Heel warm weer is het hier. Uh, uh, luchtvochtigheid hoog. En zonder airco uh, hebben ze dan de deur openstaan voor de doorluchting. En dan sporten ze daar met, met hun mondkapje op. Uh, en dan echt met van die uh, nou, echt heftige dingen. Push-ups en, en squats, en, en al die dingen waar ik enorm uh, van naar adem ga happen, maar die uh, man, zo'n Rambo die daar aan het werk was, die zei lachend: van... Uh, 'Dit is gewoon een extra uitdaging, is alleen maar goed. Zie je het als een soort hoogtestage als straks die mondkapjes wel ja. af kunnen, dan ben ik ja. goed getraind.' Ja. Maar ze ja, waren ik, daar, ja.
0: Ik, ik liep vorige week in New York ook met 36 graden een mondkapje op. <laughs> Dus ik, ik, alleen dat, ik, ik liep gewoon. Ik was niet aan het sporten. La, dat is ook een goede training.
2: Ja, ja dat is ook een goede training. Maar, maar weet je wat ze je zeiden? Ze waren allemaal een beetje verbaasd van uh, hoe dat dan kan. Dat in Nederland uh, je kan sporten zonder mondkapje. Er zijn natuurlijk ook allerlei uh, voorzorgsmaatregelen in, in, de, in, in de gyms. Maar uh, uh, ja ik, ik vond het, uh, het, het is bijzonder om te zien. Jij hebt die vergelijking. Kan je nu ook weer goed maken natuurlijk. van Hoe in Amerika, in ieder geval in ons stukje Amerika. Uh, zo serieus met mondkapjes wordt omgegaan. Terwijl je in Nederland. Nou, die discussie die is weer begonnen of die is nog steeds. Uh, dat blijft een beetje zoeken in Nederland. Het blijft zoeken en, en er was dus een
0: persconferentie van uh, Fred Grapperhaus. Uh, de minister van Justitie die uh, waarneemt omdat uh, uh, Rutte en uh, de jongen die zijn met vakantie. Dus die gaf een persconferentie om een beetje te waarschuwen tegen... ook in Nederland toch weer de toeneming van het aantal uh, infecties. En wees nou alsjeblieft voorzichtig. En toen werd heel nadrukkelijk gevraagd mondkapjes... En daar sprak hij gewoon overheen. Hij zei, als iedereen zich nou gewoon aan die afstandsregels houdt... en een beetje zijn hersens gebruikt... dan komt het allemaal goed. Ja, maar mondkapjes. En toen kwam hij weer met datzelfde antwoord. Dus nee, er wordt hier wel steeds meer op aangedrongen. Maar het straatbeeld is zonder mondkapjes.
2: Ja, dat, dat blijft iets raars, hè? Ja, dat als past, lijkt Als het met dus, Amerika.
0: Het lijkt dus als Trump, alsof Trump president is van de Verenigde Staten. Hoewel... Die nu uh, aan het draaien is, hè? want die riep altijd... ik doe niet aan mondkapjes en ja. mensen die mondkapjes dragen... dat zijn eigenlijk actievoerders tegen mij. Um, en um, hij verzette zich ook tegen de opvatting van uh, de Amerikaanse... Uh, het CDC, de Centers for Disease Control... Uh, wat het Amerikaanse equivalent is van het RIVM. Die zegt, je moet wel die mondkapjes dragen. Uh, en nou was het in één keer... Om was in één keer om. Had hij plotseling een andere opvatting?
1: We are instead asking Americans to use masks, socially distance, and employ vigorous hygiene. Wash your hands every chance you get. While sheltering high-risk populations, we are imploring young Americans to avoid packed bars and other crowded indoor gatherings. Be safe and be smart. En de vraag
0: is, Jan, wat is hier nou gebeurd? Waar, waarom is hij, waarom is Trump gedraaid? Hij had zelfs een mondkapje op met. Uh, met het, het wapen van het Witte Huis erop. Daar hebben we het al over gehad. En, ja. en nu zeg je dus, nou, ik heb helemaal geen bezwaar tegen. Als het nodig ja. is. Wat is hier gebeurd?
2: Ja, ik vond het uh, echt... Ik, ik was verbijsterd toen ik dit zag hoor. Want het is wel echt, echt een draai. Hoewel Trump natuurlijk ook altijd een beetje zo het ook een klein beetje zo in het midden hield uh, op veel momenten... zodat hij ook altijd een beetje kon zeggen van... Uh, nou ja, het is niet dat ik het ontmoedig. Uh, uh, die, dus die kritiek kunnen jullie niet op mij hebben. Maar nu inderdaad, er kwam ook een tweetje met een foto van hemzelf, met dat mondkapje, met dat mooie logo erop. En hij zei van een mondkapje is patriotistisch... en ik ben de meest patriotistische uh, president die jullie kennen... dus ik draag een mondkapje. En ik, ik, uh, ik had echt moeite om dit, uh, om dit nou uit te leggen. Het enige, het enige wat ik kan bedenken is... ja, we zitten gewoon... Uh, we weten dat dit niet weggaat. Uh, er moet wat gebeuren. En uh, dat is waar Trump op reageert. Maar tegelijkertijd, Bernard, geloof ik dan niet dat Trump nu ook echt overtuigd is van die mondkapjes. Wat, wat denk nee. jij?
0: Ik denk hetzelfde. En het is ook, ja, de manier, waar precies, je zei, de manier waarop hij het zei. In dat persmoment. Zeiden, nou, ik ben, helemaal, ik ben helemaal nooit tegen mondkapjes geweest, joh, kom je daar nog bij? Ja. Uh, ja. Ja, en, uh, nou ja, en ik. ik god, ja, als ik als het zo uitkomt, dan doe ik ook wel. Doe ik dat ook wel. En ja, God, het wordt eerst erger. Uh, dus, uh, voordat, voordat het beter wordt met deze ziekte. Dus ja, nou ja, dat. Ja. Maar ook dan, dan is die ja goed, maar da ook dat valt eigenlijk allemaal wel weer mee. Het komt allemaal wel goed. Dus het is. Ik weet niet. Ik, ik denk dat hij. Hij buigt steeds zijn opvatting iets naar de werkelijkheid van dat
2: moment. Denk ja. ik. Dat is mooi gezegd. En, en ik denk daarbij moeten we dan maar goed in de gaten houden wat zijn beleid is. Want hij is altijd heel terughoudend. In ieder geval voor, voor zijn eigen rol en die van de federale overheid. Hij zegt eigenlijk die staten moeten dat maar oplossen. En nou, coördinatie vanuit Washington dat hebben we helemaal niet nodig. Uh, en, en ik denk zolang hij zeg maar niet het probleem blijkbaar groot genoeg vindt om, om ook een leidende rol voor die federale overheid te hebben, dan ben ik, ben ik nog niet overtuigd dat hij echt, echt van mening is veranderd. Nee. Hij zei het ook weer een keer. Het gaat, tijdens datzelfde persmoment, het gaat vanzelf weer weg. Wat op een bepaalde manier misschien waar is, maar ja, het is ook weer heel, heel relativerend. Ja,
0: ja. en uh, het, nou ja, het was dus voor het eerst in een hele lange tijd weer de muppetshow. Maar, ja. maar, de, maar de belangrijkste muppets ontbraken, dat was... Uh, Anthony Fauci en uh, uh, Florence Nightingale. Hoe heet ze? Mevrouw, mev ja. mevrouw Burks. Burks ja. uh, die, altijd die altijd met die mooie sjaals en die prachtige rokken. En uh, die is altijd zo mooi gekleed. Ja. Um, maar ze waren er, dat, dat zijn wel uh, toch uh, mag ik zeggen, de leidende figuren in deze kwestie.
2: En die waren er niet. Wat zegt dit, Jan? Ja, ik, ik zag hier heel duidelijk in uh, dat Trump hierbij zegt... Dit is mijn podium. Dit is uh, en daarmee denk ik ook: dit is campagne voeren, ook gedeeltelijk. Hij ja. maakt zichzelf de ster uh, en, en daarbij is het ook uh, is wel apart. Hè? Het is een beetje rommelig ook, want hij zegt dus: van uh, nou deze updates komen weer terug, maar ze zijn niet dagelijks. De ene dag wel, de andere niet. En, uh, dus zou ik best kunnen dat we, dat we Florence Nightingale en Fauci uh, straks toch weer een keer gaan zien. Maar, ja. maar tegelijkertijd denk ik ook, uh, Fauci na al dat gedoe waar we het vorige week over gehad hebben. Uh, de, de, al dan, ja, de, 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 de campagne uit het Witte Huis tegen hem. En Trump die dan weer zegt, oh, ik vind het een prima peer, maar hij zat er wel vaak naast. Dan denk ik, die gaan niet naast elkaar staan. Dat, dat, nee. dat zie ik niet gebeuren. Nee, ik kijk ook uh, naar die opmerking van uh, hoe je, uh, uh,
0: Calway. Conway, Conway fact, dat... ja. Conway, Kerry en die zei wel iets verstandigs, vond ik. Uh, die zei hij moet weer die persconferenties gaan geven, want hij, 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 hij daalt in de peilingen. En in de periode dat hij die persconferenties gaf, ging het beter met hem. Hm. Dus ja. hij moet daar weer naar. Nou, dat zei ze gewoon heel eerlijk en openlijk. Ik dacht, nou, je hebt misschien nog wel een punt ook. Ja, het, is misschien, ja, ja. het is misschien vanuit dat perspectief helemaal niet zo gek. In verkiezingstijd om als president met regelmaat even het volk toe te spreken. Uh, tenslotte in Nederland is het ook verkiezingstijd. En uh, dat doen uh, de Nederlandse ministers ook. Maar het Nederlandse kabinet ook. En ook daar, hoe, je kunt het niet helemaal goed vergelijken, maar toch wel een beetje. Ook daar zit altijd een politieke factor in. Ja. Ook, die, ook, ook deze buitengewoon fatsoenlijke mannen die we zien... die zijn toch ook bezig met hun verkiezingscampagne. Ja. Dus, dus ook, daar, ook daar speelt dat wel een beetje. Dus ik denk, ja, de leider van een land in nood... die moet gewoon zijn neus laten zien. Wat je daar verder ook van vindt en hoe je naar de inhoud kijkt, het werkt. <laughs> zijn neus laten zien, geen mondkapje
2: dus. Ja. <laughs> Geen mondkapje ja, hebt, dus ja, 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 <laughs> hey, nou, nou, ja. Nou, nog wel één dingetje trouwens waar, waar ik dan wel ook ik ben benieuwd wat jij er ook van vindt. Dat dan is zijn boodschap wordt ook wel belangrijk. Want uh, ik ben bijvoorbeeld wel benieuwd hoe zijn supporters nu gaan reageren. Ik, ik heb al wat mensen op, op, uh, op de social media gezien die zeggen van ja, hallo. Uh, nu zegt hij dit. Ik ga nu echt niet met een mondkapje rondlopen. Het uh, uh, blijft voor mij gewoon onzin. Uh, maar of hij, ja, als, hij, als dat de boodschap blijft: van, uh, dat, dat hij toch zijn eigen CDC gaat opnemen. ...ondersteunen in wat zij zeggen. Ik kan me voorstellen dat dat voor hem toch best wel... ...als hij wat meer presidentieel is, als is een rot woord... ...maar uh, je snapt wat ik bedoel, dat dat hem meer zou helpen... ...dan wanneer het weer zo'n campagne-rant zou worden. Wat, wat denk jij?
0: Z nou, zullen we weer even het hoofd kruipen van een Trump-stemmer. Ja. Uh, ja. Die, die heeft opvattingen, uh, net als ieder ander... En die is ook niet gek. Die begrijpt precies hoe de vork in het stil zit. En die denkt het volgende. Die denkt ik ben het gewoon met Trump eens. Die mondkapjes is allemaal onzin. Maar ik snap dat de president onder enorme druk staat. Van de CDC en van al die artsen. En van al die gouverneurs die maar brullen. Dus ja, dan buigt hij een beetje mee. Eigenlijk vind ik dat best in orde. En ik wil ook tegen mijn vrienden best zeggen... dat het misschien wel handig is om mond, zo'n mondkapje te dragen... en het vervolgens gewoon niet te doen. Dus ik, ik denk dat, dat die kiezer uh, dat buigen... dat meebuigen met de werkelijkheid van de dag... de waan van de dag, de coronawaan van de dag... dat, dat de Trump-kiezer dat allemaal helemaal, zo,
2: helemaal niet zo gek vindt... en het best begrijpt. Ja, ja toch wel wat flexibiliteit. Hé, hey, wij moeten het ook eens even gaan hebben over uh, een, een ander best heftig onderwerp. De, de stormtroopers noem ik het maar even. Um, en daar moeten we dan ook uh, daar moeten we even wat bij uitleggen. Dat zijn uh, de, de federale... Agenten in militaire uniformen. En die pakken demonstranten op in de stad Portland. En Trump heeft al aangekondigd dat hij ook federale agenten inzet... in bijvoorbeeld Chicago, Kansas City, Albuquerque. En als het hem ligt volgen er ook nog meer steden... En daar is veel kritiek op, uh, al is het alleen al van de burgemeesters van die steden, want die zitten daar niet op te wachten. En uh, bijvoorbeeld de burgemeester van Portland, die kreeg vannacht traangas uh, over zich heen. Die was bij die demonstraties aan het kijken, die zei ik was echt pissed off, die was boos. Uh, Nancy Pelosi, ja, die, die heeft dat voor de stormtroopers uh, genoemd, daar zijn uh, republikeinen dan ook weer boos over. En ja, je ziet die protesten die, die, die daar in Portland al heel lang bezig zijn... En in sommige gevallen gaan die ook wel met geweld gepaard. We hebben die beelden gezien. Het, het lijken soms meer op flinke voetbalrellen. Uh, en, en, en je ziet ook dat die protesten de laatste dagen in Portland... in ieder geval wat minder om Black Lives Matter gaan... maar meer om die federale troepen zelf. Dus daar is echt wat, wat geks aan de hand. Uh, ik vind het er echt behoorlijk dreigend uitzien uh, allemaal, uh, Bernard. En jij schreef er ook in je column over deze week. En dat deed mij meteen ook denken aan een vorige column van jou. Ja...
0: Uh, ik, ik heb inderdaad uh, dat woord stormtroepers gebruikt. Ontleend aan wat Nancy Pelosi zei. Uh, vanwege de methode. Vooral vanwege de methode. Wat het allemaal zo, vind ik, eng maakt. En wat is, is, wie zijn dit? Die federale agenten die zijn, zijn soms geuniformeerd. En soms zijn het, lijken ze erg op, uh, op de Russische groene mannen in Oekraïne. Ja, want je weet niet uh, wie het zijn dan. hè? Je weet Geen niet wie het genius... zijn. Ze pakken. Uh, ze zijn natuurlijk daarheen gekomen, officieel met als argument... om de orde te handhaven en vooral, vooral federale gebouwen te beschermen. Maar ze pakken eigenlijk zonder aanzien des persoons demonstranten op. Die gooien ze in overvalbusjes. Die overvalbusjes hebben geen nummerbord. En dan zit je inderdaad, dan denk je, ja, dit is, um, dit is wel heel eng. Dit gebeurt niet in een rechtsstaat... Um, en los van de vraag of dat nu hoe het juridisch zit, kunnen we best nog even over praten. Maar het is dood en doodeng eh, dat zoiets gebeurt. En zelfs als Trump, wat we, wat, waar hij wel een punt in heeft, vindt, dat in een heleboel steden het geweld tegen de politie uit de hand loopt... Um, dan nog, en zelfs als je zou zeggen, nou ja, dan stuur dan maar federale troepen. Wat, wat niemand wil, hè, voor de duidelijkheid. Maar ja. zelfs als die, als die burgemeesters zouden hebben gezegd, wil je alsjeblieft federale troepen sturen. Zelfs als dat zo was geweest, dan nog is dit een optreden wat inderdaad doet denken aan stormtroepers. Mm -hmm. Dit past niet in een democratie. En, ja, en ja. bijvoorbeeld iets heel simpels. Mensen worden gearresteerd. In Amerika geldt een heel belangrijk recht. Op het moment dat je wordt aangehouden, dan worden je rechten gelezen. Hè? De Miranda Rules. Dus uh, u, hebt u, ja. u, u, u hebt recht op verdediging, U hoeft niets te zeggen wat tegen u kan wordt. Dat laat ze gewoon weg. Ze pakken ze op, ze slaan ze in mm -hmm. de boeien, ze gooien ze in een overvalwagen.
2: Ja. Nou. Ja. Ja, ik, ik zag uh, beelden en ik las daar ook verhalen over van mensen die, uh, dat waren dan wel demonstranten, maar die liepen gewoon op straat. Uh, en uh, die zeiden van ja, we, we werden op een bepaald moment werden mensen in witte busjes, dat zijn dan gewoon huurauto's van, van Hertz of van een ander merk. Daar staat niks op, daar werden we ingegooid door, door mannen in uniformen en militaire uniformen. En, en jij weet ook, in Amerika uh, zijn best wel wat milities en dat soort groepen die ook in dit soort pakken lopen. Dus je weet niet of dit echt een militair is. In Nederland weet je dan eigenlijk wel zeker, oh, het is echt een militair. Maar dat weet je hier gewoon niet. En die worden dan ergens naartoe gereden. Ze weten niet waar ze zijn. Worden vastgehouden een tijdje. En uh, in de loop van, die, ze mogen niet met een advocaat praten en dan komen ze achter, we zijn in een politiebureau, uh, dat weet je dan, dat is doodeng natuurlijk en, en, en ze worden niet ergens voor aangeklaagd, uh, geklaagd in sommige gevallen dus je zou ook nog eens kunnen zeggen van, waarom is het dan gebeurd, waarom ben ik va va vastgezet ja. uh, en, en dan zegt uh, uh, Bar volgens mij, in ieder geval, of, of de meneer van Homeland Security waar ze onder vallen, die zegt dan uh, we pakken proactief op dat vond ik ook wel heel mooi <laughs> eufemistisch, want als je proactief wordt op Gepakt, dan heb je eigenlijk nog niks gedaan dus. Nee. En
0: het is in strijd met het Amerikaanse recht. Mm -hmm. uh, omdat de, de, altijd, hè, dat geldt trouwens, in bijna alle democratieën, op het moment dat je wordt gearresteerd, dan is daar een procedure voor. En dan moet er ook tegen je worden gezegd dat je wordt aangehouden. Uh, dat doen ze dus hier niet. Uh, dan moeten die rechten worden uitgelegd. En je hebt ook recht om te weten waarom je wordt aangehouden. Mm -hmm. En als dat niet gebeurt, ja, dan dat is dat gewoon een, een, een overtreding van de, van, de Amerikaanse, van de Amerikaanse wet. En dan kan minister Barr van Justitie roepen wat hij wil. Maar het is gewoon illegaal. Mag helemaal ja. niet. En dan praat ik niet praat ik niet over de vraag... Dat is een andere vraag. Of er wel of niet eh, federale militairen mogen worden ingezet. Hè? Bij onder ja. is een andere vraag. Maar de manier waarop ze dit doen... En dat proactieve is doodgewoon in strijd met de wet. Um, en het is eigenlijk dezelfde, je hebt die discussies ook vaak over, over preventief fouilleren. Nou ja, als dat gebeurt in een democratie, dan ontstaat er terecht altijd een enorme discussie in de, ma in de maatschappij. Ja, willen wij dat wel? Kan dat wel? Is, 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 is de situatie zo kritisch dat we dat moeten gaan doen? Um, en in een normale democratie gebeurt dat niet.
2: Nee. Hey, en over die vraag die jij net opwerpt van uh, ja, mogen federale troepen worden ingezet dat, dat, is, dat ligt natuurlijk heel gevoelig in de VS is altijd een soort uh, machtsstrijd gaande tussen de federale overheid en de staten. Uh, over wie nou echt de baas is. En daar is grote argwaan altijd richting de federale overheid, richting Washington. Uh, dus dit ligt heel gevoelig. En nou ja, laat me weten of ik dit goed begrepen heb. Maar ik heb begrepen dat omdat uh, uh, er, er staan federale gebouwen in, bijvoorbeeld Portland. Dat kan een gerechtsgebouw zijn, bijvoorbeeld. Uh, nou, daar werd uh, de graffiti opgespoten. Uh, dan heeft de federale overheid, het heeft Trump, het recht om te zeggen: daar ga ik troepen voor inzetten om die gebouwen te beschermen. En die mogen dan dus ook arresteren. En dan is er ook nog een paragraaf die het zegt over situaties waarin het uit de hand is gelopen. Nou, je zou kunnen zeggen: dat is uh, discutabel, maar dat Portland, ik bedoel, daar, gebeur, daar is geweld, dat, dat loopt soms uit de hand. Maar of dat genoeg is voor een soort noodsituatie, daar kan je over discussiëren. Uh, en, en het mag dus, volgens de letter van de wet, maar. maar Trump die rekt het op deze manier wel op. Ja, nou naar mijn idee zit het
0: al dus. Um, het mag. Uh, Zeggen de, de, de president heeft het recht om federale troepen in te zetten ter bescherming van federaal eigendom. Dat is gewoon waar. Um, alleen in de traditie van de Verenigde Staten gaat het niet alleen om wat de letter van de wet wil, maar ook wat de strekking van de wet is. En in het algemeen zijn deze wetten in het verleden eigenlijk tot nu toe bijna altijd zo toegepast dat federale eenheden alleen worden ingezet in overleg met en bij voorkeur op verzoek van gouverneurs of burgemeesters of lokale overheden. Die zeggen we hebben een situatie die uit de hand loopt, we hebben federale hulp nodig. En Trump draait het nu om. En die zegt met de wet in de hand, ik mag dat ook doen zonder dat daar specifiek om wordt gevraagd. Strikt genomen is dat terecht, maar het is absoluut in strijd met de strekking van de wet. Dat is zeker niet wat, zoals het systeem uh, in elkaar zit. Ja, um, ja. het is en, een en... soort een trucje wat hij uithaalt. Ja, het is een truc,
2: absoluut een truc. Ja. Ja. Hey, en... Nou, hoe... en uh... Ja, ja, wat ik nog. Uh, ik, 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 wat ik ook uh, interessant vind, is de beeldvorming steeds in dit soort uh, demonstraties. In Portland wordt al, al al, ik geloof 40 dagen zijn ze daar aan het demonstreren. En uh, wat mij heel erg opviel in de beelden uit Portland. Want je ziet er natuurlijk die, nou ja, die stormtroopers, dus mannen helemaal in. Uh, nou, je ziet niet eens of het mannen of vrouwen zijn, helemaal in militaire kledij, alsof het uh, Afghanistan is, bij wijze van spreken. Uh, maar wat je ook zag, waren de Portland Moms. Dat is een groep moeders. Uh, in het geel gekleed. En met, met duikbrillen en gasmaskers op tegen traangas. En die vormden een soort muur. Uh, avond aan avond. Tussen de demonstranten en de politie. En die zongen op de melodie van kinderliedjes teksten. Als Don't Shoot Your Mom. Wat bij mij sowieso wel, wel binnenkwam natuurlijk. Bizar om dat ja. zo te zien. En daar kwamen ook de Portland Dads bij. En, en die waren uh, in het oranje gekleed. En ik zag daar. Dat vond ik wel heel geestig. Een man met een bladblazer. En dat is voor mij toch een beetje het symbool voor... Uh, nou ja, laat ik even zeggen, kleinburgerlijkheid in de suburbs. Uh, met zijn bladblazer, daar blies hij de traangas weg. Of probeerde dat in ieder geval. En ja, misschien dat dit slimme PR is. Uh, maar ik vond het een ijzersterk beeld. Het contrast tussen die, die, die moms en die dads. Die, die, ik weet het ook wel, het zijn misschien niet allemaal letterlijk vaders en moeders. Maar die liedjes zingende mensen uh, tegenover die paramilitairen. Ja.
0: poeg. Ja, wat ik, wat ik ook een, een, een bijna komisch beeld vond. was die poedelnaakte vrouw. Ja, ja. In, in Portland die demonstreerde. Die ging dus demonstratief met haar benen wijd midden op de straat zitten. En daar tegenover stonden dan allemaal van die geuniformeerde mensen. van die ja. soldaten. Dat contrast was zo bizar.
2: Ongelooflijk, uh, ja. Ja. En, en, en de, de militairen gingen ook weg na een tijdje. Die, die, ja, wat moesten ze ermee aan? Ja, dat kun je, dat kun je ook niet... Wat, moest, wat zou je willen of kunnen of moeten doen? Ja.
0: Uh, maar het, 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 uh, die, die vrouw is overigens... Die, die doet vaak demonstraties. Dus het is een beetje haar vak om dit te doen. Ja. En die, die dacht, kom op, ik ga hier maar eens uh, zitten. Op straat. Maar het was wel een heel bizar moment. Ja. Uh, maar goed, het, 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 uh, het idee... Erachter, wat Trump ook zegt. Uh, ik ga dit meer doen. en ik, wil, ik, heb een aantal, ik heb een lijstje gemaakt van steden waar dit allemaal nodig is. Het zijn toevallig allemaal steden met democratische burgemeesters. Ja. Ja, dat is toch ook wel heel apart. Uh, en daarvan zegt hij, zij zijn niet in staat om de orde daar te handhaven. En daar moet je bij zeggen, dat heb ik al eerder gezegd... Er is ook wel iets aan de hand. Want die, die, de, 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 de onderzoeken zijn allemaal begonnen. Uh, met de moord op die meneer Floyd. De kwestie van het politiegeweld. Maar het geweld tegen uh, agenten is ook wel heel verontrustend. En ik heb vorige week net voor de kwegging nog die rellen meegemaakt bij, op de Brooklynbrug in, in New York. Mm -hmm. En dat is echt hartverscheurend om te zien... hoe daar hele menigte agenten aanvielen... en ook behoorlijk ernstig hebben verwond... alleen maar uit een soort woede. En die agenten die deden echt niets uh, aanstootgevends. Hoor. Die probeerden echt alleen maar de orde te handhaven... en verder helemaal niks. Mm -hmm. Dus dat je, dat je dan als leider zegt... Ja, maar jongens, we kunnen, niet alles. we kunnen niet accepteren... dat politieagenten zomaar worden afgeranseld... en tot bloedens toe in elkaar worden gemapt. Dat kan, dat kan niet. Daar moeten we iets aan doen. Maar ja. dat is niet wat Trump echt denkt. Trump, zijn punt, hè, is law and order. Uh, en in een periode waarin het land... in, in een ongelooflijke gezondheidscrisis zit... en misschien wel de grootste economische crisis in een eeuw slaagt hij erin om het punt law and order bovenaan de agenda te krijgen. Ja, En ja. Dat, is, dat is ook wel heel apart, Jan.
2: Ja, ook heel knap zou je kunnen zeggen. Want als ik de laatste weken de campagnefilmpjes zie die, die over dit thema gaan. Law and order. Ja, het, 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 het wordt echt neergezet als onder president Trump wordt er ingegrepen. Nou, dat is wat op dit moment dus letterlijk gebeurt. Ook in een stad als Chicago. Daar worden al, al, al jaren natuurlijk. Maar daar, daar worden moordrecords gebroken. Uh, ik geloof, uh, wat was het met de Fort of July? Toen waren er 18 moorden in 24 uur. Dat was het, het hoogste in 60 jaar. Dus wat je zegt, daar is echt wat aan de hand. Er gaat ook echt iets verkeerd. Uh, maar dat is ook al heel lang zo. Uh, en dat het nu uh, in campagnetijd dan uh, zo'n onderwerp wordt gemaakt. En, en dat ook de, zijn campagne daar zo goed op inspeelt... Uh, ik, ik vind bij de Trump campagne altijd heel sterk hoe uh, de actualiteit en, en de campagne hoe dat in elkaar grijpt. En dat gebeurt nu ook weer heel erg uh, op een heel erg slimme manier. En, en Trump helpt dat dus zelf ook een handje. Hij zet het op deze manier ook uh, naar zijn hand. Hij zet het op zijn manier op de agenda. We gaan van Black Lives Matter nu naar uh, ja, eigenlijk het geweld tegen politie. Dat heeft hij ja. gedaan. Ja, en de vraag is,
0: uh, is het beeld bij die kiezer nu het land is in totale chaos vervallen door allerlei omstandigheden... door de pandemie en door de economie en door de, 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 de rassen uh, demonstraties. Ja. Uh, en dat is zo uit de hand gelopen. We hebben nu een sterke man die dat allemaal regelt, law and order. Mm -hmm. Of gaat die kiezer zeggen, um, er ontstaat uh, iets van dictatuur? En dat kan ook best bij de Trump-kiezer gebeuren... Uh, jij wees er straks heel terecht op dat er altijd met wantrouwen naar Washington wordt gekeken. En jij wees ook heel terecht op die milities die zich ook vaak kleden in militaire tenue. Juist dat soort mensen koesteren een kolossaal wantrouwen tegen Washington. En de vraag is dus, als jij behoort, laten we zeggen, tot de Michigan militia... Even de beroemdste. Hè? Ja. Dus die militie uit Michigan die is heel groot en heel krachtig en heel sterk. En die, die bulk, dat is gewoon een soort leger. En dat zit daar al tientallen jaren. Uh, en is groot geworden, denk ik, uh, vooral na de Vietnamese oorlog. Hoe kijken die mensen hier tegenaan? Ja. En nou, het, zou maar, het is niet ondenkbaar dat die groep zal zeggen... Wacht even, uh, law and order, allemaal prachtig... Maar dat moet niet op deze manier. Dat kunnen wij beter. Ja. En wij zijn lokaal. En wij hebben de steun van de kiezers in onze eigen staat. En de sympathie. En dan moet je niet met federale troepen komen. Dus
2: ik ben er niet zo zeker van. Dat de tactiek echt werkt. Dat is een hele interessante. Ik moet daarbij ook een beetje denken. Ik had een tijdje geleden een, uh, een militielid. Die kwam uit Pittsburgh, uh, Pennsylvania. En die... Uh, uh, toen ik daarmee sprak, uh, de, 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 dat ge, ging toen, uh, de, dat verder niet zo belangrijk... maar dat ging over de lokale overheid in Virginia. En daar waren ze aan het demonstreren met wapens allemaal. En die zei dus van, ja, uh, deze regering komt, uh, of, de, de, laat ik het anders zeggen... hier in Virginia, uh, de, daar wilden ze strengere uh, wapenwetten... maar daarmee komen zij aan ons recht als Amerikaan. Dus als de, de, de lokale regering tegen de grondwet ingaat, dan mag ik die omverwerpen. En uh, toen ik wat met hem doorsprak... toen kwam het er ook wel steeds op neer... Uh, als de regering dingen doet die ik niet goed vind... dan, uh, dan kom ik er tegen in, uh, in de opstand. Maar als ze dingen doen die ik wel goed vind... en die wel volgens mij uh, volgens de grondwet zijn... dan vind ik het prima. En daar zat ja. ook die flexibiliteit in waar jij het eerder over had. Ja. Uh, het is ook maar net hoe het zo goed uitkomt natuurlijk. En het zijn ja, vaak conservatieve maar die... Amerikanen, maar... Uh,
0: nou ja, ik denk steeds aan het tweede amendement waar, waar zo vaak over wordt gepraat, hè, dat wapenbezit. Maar er staat meer in dat tweede amendement. Er staat precies in wat jij nu beschrijft. Hè, als je reden hebt om het centrale gezag te wantrouwen, dat komt nog uit de koloniale tijd natuurlijk. Uit de tijd dat de, de Britten het daarvoor te zeggen hadden. Maar als je dus reden hebt om de centrale overheid te wantrouwen, dan mag je milities vormen en je bewapenen. Dat staat er in dat tweede amendement. Mm -hmm. Uh, en dat is precies wat jij nu bes beschrijft in die situatie Virginia. Dus degene die jij sprak, die verwoorde precies wat er eigenlijk in feite over in de grondwet is vastgelegd. Ja.
2: Heel fascinerend. Ja, zeker. En, uh, nou, en, en het is dus maar net. Ik ben heel benieuwd. We gaan zeker, uh, het zeker hier nog wel een keer over hebben. Als we zien, inderdaad, wat voor gevolgen dit heeft onder die uh, groep Amerikanen. Hey, en We hadden ook uh, een mailtje van uh, Leendert Brouwer. Um... De, die, die had het precies over dit uh, onderwerp. En uh, die vroeg zich af... Uh, ja, hoe zit het eigenlijk met die demonstraties... Uh, door het hele land? Gaan die ook nog de hele dag... Uh, of, of de, de hele tijd door overal? Of vecht Trump hier ook een beetje... tegen windmolens? En uh, ja, ik, ik, ik heb afgelopen week nog even in Washington ook gekeken. Ik ga daar regelmatig even naar die demonstratieplek. En daar wordt nog uh, gedemonstreerd. Het is wel veel kleiner en er is ook veel minder aandacht voor. Maar s'nachts dan gaat het ook af en toe nog wel een beetje mis. Dan wordt er nog wel een beetje gereld uh, daar. Uh, en ik heb het idee, uh, ik weet niet wat jij... Ja, jij noemde ook al New York, uh, uh, Bernard. Ja, uh, nou, uh, die rellen rel op, rel op, soort...
0: rel op de Brooklyn Bridge, dat was echt behoorlijk hoor, vorige week. Dus ook daar ja. is het niet helemaal en, en weg. Is... Ik moet zeggen, het algemeen is het beeld een stuk beter dan het was. Uh, dat komt ook omdat de New Yorkse bevolking... vind ik in het algemeen redelijk sympathiseert... met uh, de inhoud van het protest. Dus de clash is niet zo groot.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En, en je ziet ook gewoon minder aandacht ervoor in de media. Want het is nog toch een beetje een bekend verhaal. En het, uh, het is er nog wel, maar het is een beetje zo... Uh, aan het sudderen. En, en we werken, denk ik, aan die, die grote mars. Uh, daar werken we een beetje naartoe. Hè? Eind augustus in Washington. Uh, weer een groot protest voor uh, Black Lives Matter uh, op de verjaardag van de uh, March in Washington. Uh, wat is dat? 50 jaar geleden, denk ik. Ja. ja. Dat was met uh, Martin Luther King. Precies. Ja, precies. Daar komen we het zo ook ja. nog even over, trouwens.
0: Ja, Jan. Jan. Um, je hebt ongetwijfeld afgelopen, uh, we, uh, het afgelopen weekend gekeken naar het interview van. Uh, Chris Wallace met Donald Trump op Fox ja, News. Ja, Wat, ja. Ja, bekende man, die, 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 uh, die Wallace. Inmiddels ook 73 trouwens. Um, gerenommeerd journalist, interviewer. Zoon van Mike Wallace, die beroemd is geworden destijds bij 60 Minutes uh, bij CBS. En in het harnas is gestorven, diep in de tachtig. Maar goed, deze, deze Chris die nam uh, uh, Trump flink onder handen. Uh, hier bijvoorbeeld vertelt... Uh, Vertelt hij dat Joe Biden voor defunding van de politie is. En daarna wordt het interview afgebroken.
1: Democrats have been running cities in this country for decades. Poorly. W w why is it so bad right now? Uh, they've run them poorly. It was always bad. But now it's gotten totally out of control. And it's really because they want to defund the police. And Biden wants to fund, defund so he, the police. Sir, he does not. Look, he signed a charter... With Bernie Sanders. Me It says too. nothing about defunding. the. Oh, the really? It says abolish. It says a fund. Let's go. All right. Give well, me, me the charter, please. All
0: right. Ja. Trump zei dus, ik dat moet ik even uitzoeken, dat weet ik niet. Uh, maar dat kon hij niet vinden. En toen zei hij, zoals politici dat vaak doen, ik kom er
2: even op terug. En dat heeft hij volgens Wallace nooit meer gedaan. Nee, precies. En er waren meerdere momenten in dat interview, hè, waarbij uh, ja, het, was heer, het was fascinerend om naar te kijken. Ik vond het echt heel erg uh, leuk en uh, interessant ook, want er zat een spanning in. Hè. Uh, Wallace, die was af en toe, die, die kan heel charmant, een beetje gemeen zijn. Uh, op een bepaald moment zei hij ook van... Uh, ja, wat is het warm hè, meneer de president? Nou, Trump die de, de zweet gutste van zijn voorhoofd... en dat kwam omdat het uh, nou, 35 graden en uh, behoorlijk uh, heet was in Washington. En dan zei Wallace van... Uh, ja, u wilde buiten dit interview doen. Dit was uw idee. En dan lachte hij daar een beetje zo bij. En, en Trump die lachte daar dan ook wel een beetje bij. Maar het, het, nou, het was heerlijk om naar te kijken. En, en Bernard ook dat stukje over die cognitieve test... Uh, dat heb je vast ook gezien. Uh, Trump schept al een tijdje op over die vreselijk moeilijke test. Waar, uh, waar, waar hij dan alle antwoorden op goed had. En dat is dan heel uh, bijzonder, zegt Trump. En dan zegt die Wallace op een bepaald moment. Ja, ik heb hem ook gedaan. Uh, je moet zeggen wat voor dier je ziet. Het was een olifant. Uh, zo moeilijk was dat niet. Uh, je moet van 100 terugtellen in stappen van zeven. En dan begint Trump met, met, met het antwoorden van ja, maar het is wel. Een... En dan zegt die Wallace midden in de zin 93. <laughs> zo, van, ja. zo moeilijk is het allemaal niet. Ik ja, ik We hebben echt van, van genoten. En, en trouwens, uh, Wallace die zei in de afloop... Joe Biden moet ook langskomen. En dat lijkt me een heel goed idee, vind je niet? Uitstekend idee. Ik hoop dat dat gebeurt. Um,
0: omdat Wallace doet iets wat je helaas in de Amerikaanse radio- en televisiejournalistiek... niet meer zoveel meemaakt. Namelijk gewoon ouderwets degelijk interviewen. Heel goed voorbereid. Uh, ook niet... Um, Meebuigen. Dus het is. Je, ik vind niet dat hij uh, Trump echt aanviel. Ik vind dat hij hem gewoon op een normale manier interviewde. Ja. En, en problemen met een besprak waarvan je zegt: ja, hier willen de mensen graag een antwoord op hebben. En als jij opschept over een cognitieve test, laten we er dan eens over praten. Ik laat je er niet zomaar mee wegkomen. Nee, precies. Maar hij, hij liet hem niet afgaan. Dat vond ik niet. Dus nee. het is niet zo dat hij zat niet zijn gast uh, neer, neer, neer te sabelen. Maar hij nam hem gewoon stevig onder handen. En ik denk dat wat dat betreft het voor Joe Biden een gouden kans zou zijn. Want die kan dat makkelijk aan. Die is niet een flamboyante spreker, dat weet je. Maar inhoudelijk is het wel iemand die iets weet, iets kan, kennis heeft uh, en ook ideeën. En in de handen van een goede interviewer kan dat eruit komen. Ook als die interviewer
2: dat, wat ik hoop, net zo kritisch aanpakt als bij Trump. Ja, en dat zal ongetwijfeld zo zijn, denk ik, op, op Fox News. Maar dat is wel interessant, want ik dacht dus van... nou, dat, 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 dat zal nog wel moeilijker kan dat worden voor beide. Maar jij denkt juist dat dit, de, dit, is misschien een, dit is een veel betere setting is dan bijvoorbeeld een debat. Hier zou beiden ja, echt tot zijn recht kunnen komen.
0: Ja, natuurlijk, omdat hier de, 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 de Wallace gaat echt moeilijke, ingewikkelde... Uh, en slimme politieke vragen voorleggen. En hij gaat Biden aanpakken op zijn eigen zwakheden... en op dingen die niet duidelijk zijn. Uh, en hij gaat zeggen, oké, okay, als je tegen deze man wil opnemen... dat roep je steeds, dan moet je wat meer geven... dan alleen maar zeggen dat je de lonen wil verhogen. Ik noem maar wat, hè. Dan moet je echt met wat komen. Dus ja. hij, zal hem, hij zal hem journalistiek stevig aanpakken... en niet laten wegkomen met one-liners. Maar Biden kan dat aan. Dit is een van de weinige settingen waarvan ik denk, dit zou die nou
2: waarschijnlijk juist wel kunnen. Oké, okay, nou, nu zie ik er nog meer naar uit. Uh, ik ben heel benieuwd wat voor uh, gesprek dat zou worden. En, en ook heel benieuwd of je dat gaat doen trouwens. Dat, uh, ja. hebben we hebben ja. nog niks van gehoord. En we hadden ook een paar vragen hierover hè, van luisteraars. Roger J. Posma, geen familie, maar wel een trouwe luisteraar. Die heeft al eerder een vraag gestuurd. Uh, waarom wordt Chris Wallace nu als vasthoudend gezien? Uh, ik had Wallace op Twitter uh, als vasthoudend uh, genoemd. Uh, omdat inderdaad die degelijke manier van interviewen. Uh, ja. terwijl, uh, waar, maar waarom? Omdat uh, Terwijl zo lang uh, nog niet zo lang geleden, dit de norm was voor alle journalisten. Trump heeft de meeste journalistieke normen al vernietigd, zegt Roger. Ja,
0: nou, Roger heeft helemaal gelijk, alleen het geld is helaas breder dan alleen maar sinds Trump en in Amerika. <laughs> ik, 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 wil, ik wil niks onaardig zeggen, maar als je kijkt naar een persconferentie van minister Grapperhaus, die een heel verhaal vertelt over dat het wat ernstiger is in Nederland, maar dat hij nog geen uh, aanleiding ziet voor harde maatregelen en dat dan de eerste vraag over mondkapjes gaat en die man geen antwoord geeft en dan nog een keer over mondkapjes en dan laten ze hem dan gewoon mee wegkomen ja. dus het, het echte discours zoals dat vroeger heette, dus het echte uitwisselen van gedachten en dat kan of fel of het kan animoos worden of het kan vriendelijk zijn... dat doet er niet eens zoveel toe. Mensen denken altijd... hard interviewen betekent uh, snoeiharde en gemene vragen stellen. Nee, dat is helemaal niet zo. Uh, het harde, echte interview... dat betekent dat je echt op de materie gaat... en mensen niet laat wegkomen met uh, simpele antwoorden... en de mensen uitdaagt om iets te vertellen. En een politicus kan en wil dat. Ja. En ik ben het met uh, uh, Roger eens... Wat dat betreft, en jij ook met jou Chris is wat dat betreft een beetje een uitzondering aan het worden uh, en dat ligt aan de rest van de journalistiek
2: Chris Wallace is gewoon journalist gebleven en er is, is er een beetje van afgeraakt denk ik vaak ik vond ook uh, uh, wat jij zegt inderdaad die, dat degelijke, ik vond hem heel tactisch. Hij, hij, het was echt pick your battles. Hij had een paar punten die hij heel duidelijk wilde maken en wilde fact-checken eigenlijk met Trump. En een paar andere dingen die liet hij gewoon lopen en dan ging hij naar zijn volgende uh, punt. En, en die, ja, dat was, ja, daarmee zette hij Trump echt in een hoek af en toe. Ja. En weet je wat, wat ik nog wel eraan wil toevoegen, wat jij zegt, uh, Trump die kiest natuurlijk ook heel vaak voor vriendelijke interviewers. Dus dit, dit gebeurt ook niet zo vaak dat, dat er iemand uh, uh, andere Fox News interviewers, die, die zijn echt veel vriendelijker voor hem. En, uh, uh, ja, en ik denk in veel situaties willen journalisten ook wel. Maar is de situatie er altijd niet, na, ne, niet altijd naar? Jij noemt net persconferenties. Ja, hier in Amerika ook. Iedereen is elkaars concurrent. Hè? Dus er komt een vraag en er komt er niet een duidelijke follow-up question. Want jij wil je eigen verhaal en niet het verhaal van die concurrent wil je uitdiepen. Het wordt wat chaotisch. Uh, Trump kiest ook ervoor om uh, voor een helikopter met draaiende motor te, te gaan staan. Uh, dat wordt ook chaotisch. En, en daar pakt hij vaak zijn voordeel mee. En daardoor komt hij er ook vaak mee weg voor mijn gevoel.
0: Ja. Maar ik vind dat die journalisten hem wel vaak erg makkelijk laten wegkomen. Ja, dat is en ik bedoel positief. dat niet negatief. Het hoeft nogmaals niet altijd negatief te zijn. Nee. Je kunt, laten we zeggen, laten we het eens spelen. Hè? Wij praten samen met Trump over mondkapjes. En je pakt hem eerst aan. Je zegt, u spreekt u zelf tegen. Eerst roept u dat u er tegen bent. En dan zegt u dat bij nader is, u bent er nu voor. Leg dat eerst eens even uit. Maar daarna gaan we in op de materie zelf. Wat ja. vindt u er nou van? Welke rapporten moeten we nou naar kijken? En, um, dus je, je kunt zo'n thema best oppakken om echt een goed interview te doen met zo iemand. Ja. Zonder dat je nou alleen maar bezig bent om te zeggen... U bent een leugenaar, je kan u, ik kan u niet vertrouwen. Daar heb je niks aan. Ja. Dus het is ook, ik vind eerlijk gezegd... Al die makkelijke obligate vragen uh, die er worden gesteld... Vind ik ook wel erg gemakzuchtig en ook niet erg functioneel. Je hebt er weinig aan. Er ja, komt bijna
2: ja. nooit nieuws uit. Nee, precies. Dat is, en dat is het belangrijkste uiteindelijk. Ik, ik was nog ja. een, een luisteraarsvraag vergeten van Robert-Jan Fonk. Die, uh, die zegt over hetzelfde interview... Uh, is dit niet gewoon het gekste interview ooit. Uh, maar zegt, dat is een beetje retorisch. Uh, want de echte vraag was... Uh, nou, we hebben het vaak over Biden. Net ook weer geen groot spreker. Uh, maar uh, veel van zijn hiccups... Uh, als hij niet uit zijn woorden komt, als hij hakkelt... Uh, dat komt ook omdat hij stottert. En, en daar moet hij ook mee omgaan. Waarom denken jullie... is dat feit zo weinig bekend? Ja, dat... Uh, het ik, Bernard, ik heb het gevoel... Ja. ja, zeg het maar. Ja. Nou, ik wou zeggen, ik heb het idee... Uh, we vallen vaak een beetje uh, in een soort... We hebben het er wel over gehad, over dat stotteren. Maar uh, het beeld is nu vaak Biden, die oude man. En dan zie je hem dat doen. En, denk je, uh, en dan past het binnen dat beeld. En daardoor komen we vaak niet verder... dan een beetje dat frame van... dit is een oude man die niet uit zijn woorden komt.
0: Nou, ik, we, hebben, we hebben de afgelopen maanden... toch ook vaak gezegd uh, van, van Biden... hij was altijd al zo. Het is niet zo dat hij nu plotseling anders is dan anders. Zijn hele politieke carrière uh, is hij van alles geweest maar, geweest, maar nooit een flamboyante spreker. En inderdaad, hij stottert en daar vecht hij al zijn hele leven mee. Daar heeft hij ook wel interviews over gegeven trouwens hoor. Het is dus niet een verborgen feit, maar het maakt het extra ingewikkeld. Alleen ik denk eerlijk gezegd niet dat de luisteraar of kijker hem het stotteren kwalijk neemt... om het zomaar te zeggen. Of daarover valt, ik denk dat de luisteraar of kijker denkt... Um, hij dwaalt af en hij haalt mensen door elkaar. En hij, kan hij weet de feiten niet helemaal precies. Of hij noemt, een, hij noemt een feit waarvan we allemaal weten... dat het eigenlijk niet klopt. Dat heeft niets met stotteren te
2: maken. Nee, dat Alleen gewoon, dat, dat, dat ja. hakkelen... dat dat dan door stotteren komt... waarschijnlijk, of nou ja, in ieder geval... dat versterkt dat wel natuurlijk. Als jij ja. er feitelijk naast zit en, en je hakkelt een beetje... dat is niet handig.
0: Nee, nee dat is ook zo. Um, als ik nou Chris Wallace was... Hè, om er even op terug te komen... Hè, en ik ga Biden interviewen... misschien zou dat ik het onderwerp wel zo aansnijden. Ja, ja. Gewoon zo ze zeggen, laten we nou eerst eens even praten... Laten we eens even praten over eh, perceptie. En eh, onze perceptie als journalisten van u, meneer de kandidaat, is dat u niet erg sterk overkomt. Maar het heeft misschien te maken met dat stotteren. Leg eens uit, vertel. Ja. ja. Dat zou best kunnen. Ik denk dat het onthullend is, dat het veel vertelt, dat het ook die man gerust stelt. En dat je daarna veel hardere vragen kunt gaan stellen. Ja, dus het is, ook, het is ook iets, dat is waar hoor. Ik vind, ik vind een goede vraag trouwens van John, hè, was dat.
2: Dat, uh, of tenminste, was dat. Uh, even. Uh, ja, nee. Robert-Jan. Robert sorry, Robert-Jan. Oh, Robert-Jan, ja. ja. Robert-Jan Vonk, dankjewel. Goeie vraag, zeker. Hey, uh, maar ja, want ik zat, wij zaten allebei al een beetje te denken aan uh, waar we het ook over wilden hebben. Dat is wel een John, namelijk John Lewis. Yeah. Uh, ja, echt een Amerikaanse held. Uh, hij is vorige week overleden. Een bekende civil rights-strijder, uh, jarenlang uh, congreslid. Uh, ja, deze man uh, hij, hij stond uh, op de barricade, barricade, maar ook vooraan. En, en hij waagde zijn leven, echt Bernhard. Dit is echt een Amerikaanse held. Ja, en het is ook um,
0: een, een, iemand die in die uh, beweging een enorme rol heeft gespeeld. Uh, hij, hij was uh, een van de, van de ik zou maar zeggen, de, 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 de hulpjes van Martin Luther King... Um, heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de March, March on Washington... die nu op de 28e wordt herhaald. Mm -hmm. uh, hij is zelf uh, door de politie in elkaar geslagen... en ernstig gewond geraakt met een, uh, een schedelbasisfractuur. Dat was niet niks. Uh, initiatiefnemer voor, voor de Freedom Rights. Dus dit is bijna... Ja, een van de laatste verpersoonlijkingen die er nog zijn van die uh, burgerrechtbeweging. Want er zijn er niet veel meer over, zo langzamerhand.
2: Nee, ze hebben het al wel eens over, over de Big Six... Uh, waar Martin Luther King dan ook van uit, uh, deel van uitmaakte. En, en uh, ik begreep, hij is echt hij is de laatste van die grote zes. Dus we ja. zijn nu ook een beetje die, die link met, met dat ja, stuk. Nou, je, je, uh... je hebt natuurlijk Jesse Jackson nog. Hm. Ja, ja, uh, ja.
0: Maar het is inderdaad zo... Uh, Zo'n zo magistrale man als deze. die heb je niet zoveel. En dat is niet alleen. Het is niet zo dat zijn hele leven alleen maar. In, in, in het teken stond van burgerrechten. Die man was gewoon. een steengoed Kamerlid. Mm -hmm. ja, en oh. dat ging. gelukkig. over meer dan alleen maar burgerrechten in de Verenigde Staten. En die combinatie. Hè, dat je dus. politiek zo geloofwaardig bent. omdat je je vak goed doet. en tegelijkertijd. Uh, in één zo'n onderwerp je zo geweldig inzet... ja, dat geeft een kracht die je maar zelden ziet. Eén of
2: twee of drie, in dit geval zes per generatie, dan heb je het gehad. Ja, ja. Ik moet dus bij die man altijd... Denk ook uh, aan die, die beelden dat hij over die, die Edmund Pettus Bridge in Selma loopt. Hè, de Bloody Sunday. Je vertelde net al waar, waar zijn schedel werd, uh, werd ingeslagen. Heel heftig uh, greep de politie daar toen in. Uh, ernstige blik, lange regenjas. een stropdas om. Echt netjes gekleed en een rugzakje om. En dat vind ik altijd zo. Uh, uh, yeah. ja, dat je zo, zo de en voorop in de strijd. En hij kon er ook fantastisch over vertellen. Uh, hier bijvoorbeeld bij een van. ...van de, de Leedshows een paar jaar geleden. Hij had het altijd over good trouble. Hè? En hem wordt dan gevraagd, wat betekent dat nou? Getting in trouble, maar dan good
1: trouble. When I was growing up in, in rural Alabama... ...as a young child... ...we visited places like Troy and Montgomery... ...and I would see those signs that said... ...white men, colored men, white women, colored women... ...white waiting, colored waiting. I would ask my mother, and my father, my grandparents... And my great grandparents, they would say... ...that's the way it is don't get in the way. Don't get in trouble. But I heard of Rosa Parks. I heard of Martin Luther King Jr. I met Rosa Parks in 1957 when I was 17. 1958, I met Dr. King. And these two individuals inspired me to get in trouble. And I've been getting in good trouble, necessary trouble
2: ever since. <laughs> Ja, mooi hè? hoe hij het daar zo eventjes samenvat. Ja, hij ja, moet dat natuurlijk ook zijn hele leven hier al, moest hij hier al over praten. Maar hij blijft het vol passie vertellen. Ja, maar het is natuurlijk
0: ook een prachtig thema. Hè? Dat je, dat je, dat je in, 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 in het kwaad ook iets goeds probeert te zien. Het is, past ook helemaal in die oude religieuze opvatting. Hè? Van, uh, want vergeet niet dat die Martin Luther King, senior en junior, allebei dominees waren. Dit was een beweging van geestelijken. Mm -hmm. En um, ja, dat, 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 dat zal nog heel diep speelt in het, in het leven van Lewis ook een enorme rol. En ik zie eerlijk gezegd
2: geen echte uh, moderne John Lewis. Jij wel. Nee, ik ook niet. Die, die Black Lives Matter beweging is nu gaande. Ik vond het ook, ook ontroerend om te zien. Hij was daar een maandje geleden, John Lewis, om op die gele letters van Black Lives Matter te staan. En daar stond hij stil en hij keek. En uh, ja, hij zei later over dat hij daardoor optimistisch was... Maar ja, ik, ik, wat denk jij? Wij maken misschien deze mensen ook... Het is lang geleden. Wij maken er ook in de loop van de jaren steeds meer helden van. Dit was een held. Uh, maar het is ook moeilijk natuurlijk om je hier tegen te meten. Tegen een John Lewis. Dus misschien is dat ook niet helemaal eerlijk. Nee, nou waarom niet? Ik weet niet. Dat ik niet. <laughs> leg de lat maar hoog zeg jij. Ja, leg de lat maar hoog. En dat ja.
0: is mooi. En van tijd tot tijd. En elke generatie heb je wel één of twee of drie. Van die hele groten die, die op een bepaald punt ergens... Ja, de, 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 een enorme belangrijke, zeg, zeg, belangrijke invloed hebben op het loop van de geschiedenis. En, ja. en daar hoorde hij bij. Nou, ja. Ja. Uh, heldenverering doen we niet veel aan in dit programma. Dus. <laughs> Voor deze keer. Voor deze keer. Uh, Jan... Uh, dat waren er heel veel, veel meer dan ja, ooit. En uit ja. alle hoek van de wereld. Ik zag Saoedi-Arabië. Ik zag Tilburg. Ja. Ik, zag ja. weer, ik zag weer Zweden. Ik zag uh, Williamsburg. Ja, uh, Hartstikke blij mee. Vertel,
2: wat ja. hebben we allemaal? Tot, terwijl hier even een vrachtwagen voorbij komt denderen. <lacht> het wordt hier ook steeds warmer trouwens. Het is dus goed dat we bijna aan het einde zijn gekomen Bernard. Mijn koffie is bijna op en, en het begint hier uh, flink te broeien. Um, eens even kijken. Arjen Klein. Uh, ja, hij had een vraag over het constitutionele systeem van de VS. Uh, werkt dat niet presidenten en in dit geval Donald Trump ook tegen in het bestrijden van een nationale crisis? Omdat de staten hier ook veel over te zeggen hebben. Dus die, die, die frictie tussen staten en de federale overheid. Ja, maar dat moet je denk ik zien als iets gezonds. Het,
0: het land is opgezet met die bedoeling. Het zijn 50 onafhankelijke staten die een Unie vormen. En die allemaal hun eigen volkslied hebben. Hun eigen wetboek van strafrecht. Vaak hun eigen vlag. Um, dus uh, uh, er zijn ook uitleveringsverdragen tussen die staten. Dus het is niet wat mensen vaak denken. Het lijkt aanmerkelijk meer op de Europese Unie dan wij vaak denken. Ja. Uh, en ook daar, je ziet dat nu weer met die crisis die je in de EU hebt gehad. Over de financiering van de problemen op dit moment. Ja, dat gaat met frictie. En uiteindelijk ontstaat er dan toch iets van gezamenlijkheid en de federale overheid die moet daar als een soort van beschermende paraplu over liggen uh, en het blijft altijd frictie uh, en ik geloof dat dat juist goed is en ook in de democratie past
2: ja dat hoort zo een soort uh, die checks and balances komt hier ja. ook weer in terug Hey, uh, Twitterer Jacqueline. Hallo Jan en Bernard. Al sinds hij uit het Witte Huis is verdwenen heb ik me afgevraagd in hoeverre Steve Bannon nog steeds uitvloed, uh, invloed uitoefent liever op Trump. Uh, uh, hij had in principe verdeel, en heers, uh, hij had het principe verdeel en heers door chaos te ontketenen. Het lijkt erop dat het die richting weer opgaat, ook gezien de gevaarlijke paramilitaire acties in Portland... Uh, en zij noemt dan ook nog Mike Pence, uh, die niet zo vaak genoemd wordt. Als ik Steve Bannon even mag doen, want zoals je weet dat zijn ja, van mijn zeggen, favoriete die, die figuren. In, <laughs> heb jij, daar heb je een heel deel van je boek aan gebreid. Ja, ja, ja ik vind het een fascinerende man nog steeds. En, en je kan inderdaad zeggen in heel veel opzichten, Trump die werkt in de geest van Bannon in veel gevallen. Uh, die, die, die chaos die heeft daarmee te maken, dat, dat een beetje het creëren van wat chaos. Uh, Bannon die wilde ook uh, instituten afbreken. Uh, dat is ook iets wat je uh, te, terugziet op een bepaalde manier wel minder rigoureus dan Bennen dat wilde, maar figuurlijk bijvoorbeeld door, door steeds de grenzen te verleggen, bijvoorbeeld met Portland waar we het net over hadden, uh, ook bijvoorbeeld door het kiezen om uh, ervoor te kiezen bepaalde ministers of hoge ambtenaren die, die niet te benoemen, die posten leeg te laten of daar tijdelijke mensen neer te zetten. Zo kiest hij allerlei manieren om een beetje zo buiten de normale regeltjes om toch wat voor elkaar te krijgen. Daar zie ik echt Bennen in terug. En Bennen heeft inmiddels een podcast over China. Of tenminste, dat is een van de belangrijke onderwerpen China. En dat is natuurlijk ook echt een tr Trump-onderwerp... en echt een Bannon-onderwerp. En Trump was daar laatst ook lovend over. Maar Trump zei wel... Uh, ik vind Bannon beter buiten het Witte Huis. En dat vond ik wel... Uh, <laughs> dat is
0: denk ik wel een goede samenvatting. Ja, heeft hij misschien nog gelijk in ook.
2: Ja, denk ik ook. En, en, en Pence werd ook nog genoemd... ja ik Bennett, wat ik, ik denk altijd achter de schermen is die man vast uh, invloedrijk... maar is heel slim daarin. Naar buiten toe laat hij dat nooit zo merken. Hè. Daar, daar, naar buiten toe buigt hij met Trump mee? Nou, wat heet. Hij, hij, hij maakt een soort heilige
0: van hem. Ik, ja. Ik, ja, ik, bij mij springt het glazuur van mijn tanden door. Als ik hem <laughs> hoor. Uh, de manier waarop hij dweept met uh, Trump.
2: De, de, die, hij dweept harder met Trump dan Trump zelf. Ja, dat, ja. Dat, is best een, uh, dat is best knap. Ja, ja het is een uh, gelover, zullen we zeggen. Um, Jarno Duursma uh, die had een aantal vragen, maar ik vond dit wel de leukste. Stel, Trump is november, in november geen president meer. Het is toch mogelijk dat hij zelf aftreedt en dat Pence hem dan amnestie zou verlenen? Uh, uh, dit is uh, in, in theorie, zeg maar. Uh, Gerald Ford verleende immers ook amnestie aan Nixon uh, voor alle strafbare feiten die hij tijdens zijn presidentschap had uh, begaan. Kan dit? Uh, antwoord is
0: ja. Maar dan de veronderstelling is dat Trump aftreedt. Ja. Uh, en uh, dat kan. En dan wordt Pence president. En hij kan op dat moment zeggen: er lopen allerlei uh, onderzoeken de, tegen de president. Ik verleen op de voorhand gratie, want dat is wat Nixon heeft gedaan. Uh, dat heeft over zijn verkiezing gekost. Want die is maar drie jaar president geweest en de enige die nooit is gekozen. Dat kwam daardoor. Dat is hem nooit. De, de wereld heeft het hem nooit vergeven, zal ik maar zeggen. Terwijl hij misschien wel een crisis daarmee heeft voorkomen? Ja, tuurlijk, hij had, natuurlijk, hij had constitutioneel helemaal gelijk. Uh, de, de, niks er moest worden afgevoerd en opgeborgen en dan moest je niks meer van horen. En dat heeft voortkeurig gedaan. Dus dat was de, misschien wel de keurigste president die er ooit is geweest. <laughs> maar ja, ik heb hem zelf geïnterviewd en ik, ik heb hem misschien wel eens verteld... dan heb ik de vraag gesteld van hoe kan het zijn dat iemand die helemaal geen vijanden heeft, niet is gekozen. Of herkozen, gekozen. Toen, toen zei hij, omdat ik ook geen kiezers had.
2: <lacht> oh, dat is wel heel mooi relativerend. Ja. Ja. Oh, wat goed. Hey, uh, even kijken. Timo Zinnige. Jullie hadden het erover hoe het voor veel Amerikanen een keuze tussen twee kwaden kan worden in november. Oh ja, dit vond ik wel een mooie. Uh, Timo zegt, volgens mij gaat het stemmen met dichtgeknepen neus, dat is hoe wij het noemden, Trump in de kaart spelen. Immers, als je een kandidaat moet kiezen die je eigenlijk niet wil hebben, kies je liever iemand waarvan je zeker weet dat hij maximaal maar vier jaar kan blijven zitten. Ja, want hij wordt natuurlijk dan herkozen. Hij kan niet nog een termijn. Dat vond ik best wel een mooi eigenlijk. Ja, nou, het, het is geestig bedacht. Ja, ik,
0: ja. Ik, ik weet niet wat ik van moet zeggen. Uh, uh, dat weet ik echt niet. Maar ik vind het heel geestig bedacht. Uh, je kunt ook zeggen: de kans dat Biden meer dan één termijn gaat dienen is ook niet erg groot. Want hij is 78 op het moment dat hij zou aantreden.
2: Ja, ik bedenk me ineens. heeft Biden daar ook niet iets over gezegd? Al een ja. hele tijd geleden. Dat hij nou, maar één.
0: Uh,
2: ja, ah. dat, die heeft
0: het zelf al alle keer gesuggereerd. Vandaar dat de keuze van een vicepresident zo belangrijk is. Waar we ja. nog steeds
2: op zitten te wachten. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Nou ja, dat zal wel uh, snel komen. Ja, ik vond hem in ieder geval het was een hele, hele mooie hey, uh, vraag van de week. Hey, uh, ik denk dat we de rest maar even moeten beloven... dat we nog gaan terugkomen op een aantal vragen. Uh, we moeten het in ieder geval nog een keer hebben... over de invloed van Joe Sixpack. Uh, deze verkiezing hadden wij het eerder over gehad. En daar kwamen heel veel opmerkingen en vragen over. Daar gaan we nog even de tijd voor nemen. Hè? En uh, nou ja, en dan uh, ja, denk ik dat we hem verder bij deze man even moeten afronden. Want het wordt hier heet, Bernard. Het is echt uh... Oeh, niet te doen.
0: Oké, okay. via de BNR-app of de site kun je je heel gemakkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via de Apple Podcasts of Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, in
2: heet of niet... <laughs> Hebben we nog een paar op- of aanmerkingen? Ja, ja, er waren een paar hele leuke weer hoor. Vincent 1977. Uh, spannende tijden. Vol verbazing zie ik alle nieuwsberichten langskomen over een land waar uh, wat steeds meer lijkt te verharden. En waar de ratio en logica het steeds vaker af lijken te leggen tegen ongefundeerde emotie en frustratie. Maar na een uurtje met jullie kan ik het allemaal weer wat beter duiden. Groetjes uit <laughs> Barcelona. Ook vast oh, wat warm. Leuk. Oh, wat leuk. Ja. ja. Dan nog 5 uh, sterren van HWO 12345. Uh, Wekelijkse uh, update bij uitstek. Ad van der Hulst. Genoeglijk uur iedere week. Ik ben alle afleveringen aan het terugluisteren. Geontijd altijd genieten van jullie commentaar richting verkiezingen. Wat bijzonder land. En zonder Werkman. Deze vond ik wel heel mooi. Ik werd via een goede vriend in Nederland geweest op jullie podcast. Hij luistert jullie graag voor het slapen gaan En met name Bernhard zijn stem helpt een handje zijn ogen te doen sluiten. Ja. Dus dat is wel heel intiem, Bernard, De rol die jij ja. daar vervult. Ja. <laughs> ik, ik, ja. Hij zegt dan nog, uh, ik woon zelf in New York. En geniet zelfs sinds kort ook erg van jullie podcast. En hij stuurde een me uh, foto mee dat hij onderweg was naar de Hamptons. Oh, dat is ook een mooie plek om uh, te Op zitten Nieuw met dit weer. Op Long Island, ja. Ja, 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 ja. Dus uh, ja, ja. De, uh, leuke opmerkingen en uh, recensies.
0: Oké. Okay. Terugluisteren kan via de BNR Site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar at Jan Posma, USA of at BNR De Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar de
2: ja, en laat ook even weten hoe je dus naar ons luistert en waar vandaan. Vinden we ook heel leuk uh, over de hele wereld. Ik, ik uh, omschrijf het eventjes. Ik, ik zit hier zelf onder een wapperend Amerikaanse vlaggetje bijvoorbeeld. En uh, ja, nog een uh, dingetje. De reden uh, dat ik hier zit is natuurlijk vakantie. Dus we slaan volgende week voor één keertje over. Uh, dat wordt onze zomerstop. En daarna zijn we dan de dag gewoon weer. Dus tot over twee weken.